0: Hoy un día importante para la memoria, verdad y justicia, la columna de Gustavo Campana. Cuando el poder real pretende convertir lo obvio en utopía, estamos en peligro de extinción democrática. La destrucción de sentido generó que lo elemental pasara a ser quimera y que los sueños más nobles fueran diagnosticados como arrebatos irracionales. El resultado de esa derrota transitoria genera un sistema de baja intensidad, chiquitito, casi imperceptible, solo destinado, en el mejor de los casos, a la administración de la crisis y nunca, nunca está disponible para poder derrotarla. En ese momento la democracia se convierte en casa tomada. Es tuya, pero mandan otros. Las políticas de Estado... Resisten el paso del tiempo. Cuando esto no es así, cuando destinen, cuando les falta cuando les faltan el respeto, cuando desaparecen, es porque desde adentro o desde afuera del sistema fue traicionado el mandato constitucional. A las políticas de Estado nada las altera. Están hechas de un material que las hace eternas, que las mantienen jóvenes a pesar del paso del tiempo. Son mandamientos automáticamente... Eh, escudos contra los enemigos incompatibles del sistema todo aquel que pretenda alterar la esencia de esos postulados el que sueñe con romper esos mandamientos que por abrumadora mayoría construyó la lucha popular es antagonista es un enemigo de la república y de la nación pero consecuente con otras discusiones absurdas no tan lejanas hay un hilo conductor entre terraplanistas, antivacunas, odiadores, negacionistas y la continuidad de la Inquisición a través de los verdugos del Estado, dolarizadores, vendedores de órganos, enemigos de la salud y la educación pública, verdugos de la justicia social y los derechos laborales. Hay algo que los une, ¿eh? y en muchos casos son lo mismo. Enfrentan a tesoros paridos por políticas de Estado, por contratos políticos ineludibles, por lo tanto nos muerden a nosotros ...y les terminan ladrando a todos. Habrá que recordarles que la democracia en el 83... ...terminó con la ley de autoamnistía... ...en la que pretendían escaparse... ...los actores del terrorismo de Estado. La CONADEP inició la recopilación de la palabra... ...de los sobrevivientes para poder entender el destino... ...de tanto muerto. Y una propuesta del rabino Marshall Mayer... ...se transformó en himno... ...propuso para sellar el trabajo de la comisión... Dos palabras que habían utilizado los sobrevivientes del gueto de Varsovia para repudiar los crímenes del nazismo. Nunca más. Después los jueces del histórico juicio a las exjuntas probaron que los militares diseñaron e implementaron un plan criminal de la mano de la doctrina francesa que con el uniforme y las armas bancados por sus víctimas y en nombre del Estado, se transformaron en profesionales del secuestro, la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición, el robo de bebés, los vuelos de la muerte y hasta la venta de los muebles e inmuebles robados a sus víctimas. Pero cuando la multiplicación de condenas miró hacia abajo, los cuadros intermedios ejercieron una presión bastante parecida a la de un golpe de Estado. Primero lograron las leyes de perdón alfonsinistas a finales de los 80. Y finalmente la impunidad a través de ese cachetazo que fueron los indultos menemistas 89 y 90. Lo llevo a julio de 2003. Néstor regresaba de Estados Unidos luego de visitar a Bush en la Casa Blanca. En vuelo recibió el pedido de Baltasar Garzón extraditar a 46 militares argentinos. El juez español reiteraba el pedido que había realizado en diciembre del 99 y que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Alianza había pisado Kirchner entonces ordenó comenzar a diseñar la caída de las leyes de impunidad y comenzó a pensar en sintonía de memoria verdad y justicia una frase lo pinta de cuerpo entero probamos con el perdón y fracasamos probamos con el olvido y fracasamos probemos con la justicia el 4 de agosto de 2006 Julio Héctor Simón el turco Julián, fue condenado a 25 años de prisión. El torturador del Olimpo recibió la primera condena por delitos de lesa humanidad luego de 20 años de impunidad. En ese momento, Victoria Villarruel 2006, ¿eh? nada nuevo, contraatacó con la creación del Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y Sus Víctimas, y entre otras muchas cosas, comenzó a organizar visitas a la Casa de Videla la hija del teniente coronel retirado Eduardo Marcelo Villar, Villarruel, perdón, protagonista del operativo Independencia y nieta del contralmirante de Estefani, historiador naval y gran amigo de Manuel Aznar, el padre de José María, ex miembro de la falange española de Francisco Franco, aparecía de esta manera en escena. La segunda condena ante el regreso de los juicios fue la de Miguel Echecolás, el caso que nos costó la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y pucha, qué casualidad. En un cuaderno de Checolás, ahora sabemos que estaba el nombre de Villarruel como abogada amiga si era necesario. El 3 de mayo de 2017, Macri intentó volver a colgar los cuadros. El diario La Nación dijo, no más venganza. La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos. Los trágicos hechos de la década del 70 han sido tamizados por la izquierda, aquella izquierda verbosa de verdadera configuración fascista antes y ahora se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial. Y detrás del caso Muinia, ¿qué venía? La libertad del Tigre Acosta, de Capdevila, de Pernías, de Donda, de Guglielminetti, de Demarchi, del turco Simón, del turco Julián. ...y de Christian Bombernich. El 2 por 1 fue una devolución de gentilezas... ...hacia la dictadura de la familia de Mauricio... ...teniendo en cuenta todos los negocios... ...que los llevaron a tener de 7 empresas en el 76... ...a 47 en el 83. Salvadas, claro, por la estatización de la deuda externa privada... ...de Cavallo y Melconian. Ahora apareció una nostálgica que insiste con regresar a lo peor que nos pasó, clava una estaca en el corazón de la democracia. Y no es una patrulla perdida, ¿eh? está bancada por un sector del poder real que la quiere vicepresidenta. La irresponsabilidad de querer conocer el sabor del veneno porque es obvio que todavía no lo probaste, hipoteca a tres o cuatro generaciones. Es una irracional decisión personal con efecto colectivo devastador. No te confundas, porque uno está viendo que de los autores de No roba porque es rico, se viene, está loco pero no va a hacer lo que dice. Es lo mismo, ¿eh? Si avanzaron tanto, si se animan a tanto, también es porque retrocedimos nosotros. Ellos son lo mismo de siempre, ¿eh? pero parece que nosotros no. Y hoy es un día clave para que Miley Villarreal o Villarreal Villarruel Milley sientan el peso político del pueblo en la calle y los dos tengan su marcha del 2 por uno.